0: Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Saya pendeta Nyoman Jepun, mari kita buka Alkitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-8 kita akan baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 Dua Raja-Raja pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Bapa dalam Kristus Yesus firman Tuhan akan kami baca, kami mohonkan hikmat, juga pengertian. Untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, tolonglah kami supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dua Raja-Raja Pasal 8, ayat 1 hingga ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali, katanya, Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukan nilai seperti perkataan Abdi'ala itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Dan setelah lewat tujuh tahun itu pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada G.H.C. Bujang Abdi'ala itu. katanya cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu Raja bertanya-tanya, bertanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya, kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Demikian firman Tuhan, saudara saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya istimewa melakukan dalam hidup beriman kita Shalom Bapak Ibu Saudara e, ini beberapa catatan menarik tentang e, teks ini yang pertama se, diharap Bapak Ibu pernah membaca 2 Raja Raja pasal 4 tentang seorang perempuan sunem sunem itu sunem itu merupakan wilayah suku Isaskar dari pembagian wilayah di 12 suku itu 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 termasuk wilayahnya uh, orang Israel di suku Isaskar dia adalah perempuan yang sangat kaya dia luar biasa dan dia pernah mengalami mujizat ketika anaknya mati kemudian dihidupkan lagi oleh Elisa itu sudah bisa baca di Uh, Dua Raja-Raja pasal 4, ayat 8-37. Itu uh, panjang di situ kisahnya. Dan baiknya kalau habis renungan ini saudara baca deh. Bagus banget di Dua Raja-Raja pasal 4, ayat 8-37. Mari melihat pokok-pokok yang pertama. Elisa bilang begini, akan terjadi kelaparan. Sangat dahsyat tujuh tahun, kau pergilah, tinggalkan uh, wilayah ini, Keluar. Karena Tuhan lagi menghukum Israel Jadi kau keluar Bapak Ibu ini menarik ya Mengapa? Karena Dia perempuannya dalam posisi nyaman Hartanya berlimpah Kekayaannya luar biasa Lalu diperintahkan untuk keluar Karena tujuh tahun ada kelaparan Resiko Bapak Ibu ya Siapapun yang meninggalkan hak miliknya Dan pergi meninggalkan Meninggalkan Israel Dianggap juga telah meninggalkan Seluruh haknya haknya. Jadi benar kan Ketika dia pergi Selama tujuh tahun dia pergi Haknya hilang Sebagai pemilik lahan Pemilik tanah Juga pemilik kekayaan Diambil orang Karena tujuh tahun Tujuh tahun dia pergi Pertanyaan saya Kok mau aja dia dengar-dengaran sama Nabi Sama si Elisa ini Sebab Ini berarti Dia menyusahkan diri sendiri Karena meninggalkan semua harta benda Catatan penting Dia taat Dia pergi Walaupun sebenarnya rugi Meninggalkan segala sesuatu Tapi Kelaparan terjadi Dia aman di Filistin Oke okay? Ketaatan itu penting Tanpa hitung-hitungan Dan perempuan sunam ini melakukannya yang pertama Yang kedua, Bapak Ibu. Setelah kelaparan berakhir, dia balik. Dan ketika dia balik, dia mau mengklaim kekayaannya dan hartanya yang sudah diambil orang. Karena dia ditinggalkan sudah lama, 7 tahun. Tak? Wah, nggak bisa lah. Itu hak orang yang ngambil dan hak orang yang ngurus. 7 tahun kok. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ini menarik. Di saat dia minta keadilan ke Raja, ternyata si GHSI pembantunya uh, Abdi Allah ini lagi berkisah dan bercerita tentang Elisa yang membangkitkan anak perempuan Sunem. <laughs> Sudah lihat ini kebetulan yang menarik. Nah, ketika sedang bercakap-cakap, dia harus bilang, "Lah, itu nah, itu tuanku raja, itulah perempuan yang datang ke sini nih. Padahal si perempuan ini mau mengklaim haknya dan minta tolong raja untuk perlancar." Ah, ini nah Ini ini perempuan inah itu anaknya Saya mau bilang begini kepada saudara Ini kebetulan Ya Kalau kita bahasa secara duniawi Ini kebetulan Tetapi Tuhan bekerja di dalam kebetulan sekalipun Saya mau bilang begitu Jadi ini tidak kebetulan Ini memang luar biasa Dirancangkan Tuhan Hingga Raja kemudian akhirnya penasaran Dan mulai bertanya Coba kau cerita dulu Kok bisa begitu Terbukalah pintu dan ngomonglah, tolong lihat ayat 6. Dan ngomonglah si perempuan ini, ah, pasti panjanglah kisahnya. Saya pergi 7 tahun, bla -bla. raja bilang, oke. Okay. Dia panggil anggotanya, pegawai istana, tolong urus hak perempuan ini. Dari dia kasih tinggal sampai sekarang dan seluruh keuntungannya. dan apapun yang diupayakan kembalikan kepadanya. Eh, uh, Saudara lihat. Masalah perempuan ini pun selesai. Kisah ini kalau cuma baca begitu, wow, kita cuma wow gitu doang. Tapi saya mau kasih tunjuk bahwa kisah ini punya wow yang panjang. Wow. Kenapa? Karena Saudara harus mundur di pasal 4. Saya kasih tahu Bapak Ibu. mundur di pasal 4 saudara akan menemukan ayat 8 sampai ayat 10 ini perempuan ini kaya ternyata kaya raya bersama suami yang sudah tua tidak punya anak tiap kali abdi Allah ini berangkat Dan melintas disuruh disinggah untuk makan. Setiap kali menuju ke wilayah sunam dia pasti singgah. Disuruh makan. Samanya rumah yang baik hati ini. Bahkan idenya menarik. Dia bilang ke suaminya. Pak kita bangun yuk. Di lantai dua. Kamar khusus nabi ini. Kita siapkan meja. Tempat tidur. Tempat duduk. Dan betul dibangun. Jadi... Dia melayani Abdi Allah ini dengan penuh sukacita Dia menopang kebutuhan pelayanan Abdi Allah ini Itu di pasal 4 Tidak heran Elisa memberi perhatian khusus Bahkan Elisa sampai bilang Pada hari yang sama Tahun depan Walaupun suamimu sudah tua hm, Kau akan punya anak Begitu Sampai kemudian kisah anaknya mati dan dihidupkan kembali Kenapa saya mengajak saudara untuk mundur ke belakang supaya wawunya panjang? Karena, ini perhatikan baik-baik. Kebaikan yang engkau tabur akan kembali kepadamu. Mengapa si perempuan sunam ini mendapat banyak kemudahan? Ya Seakan Tuhan berpihak kepadanya. Karena sejak dari awal perempuan sunem ini berpihak kepada Elisa. Dengan penuh kasih dan ketulusan menopang pelayanan Elisa. Itu berarti turut ambil bagian pada misi Allah bagi Nabi ini. Oke, okay? dan ketika dia peduli dan melayani abdi Allah ini. Eh, Tuhan peduli dan menyiapkan sesuatu pendampingan khusus kebalikan kepadanya. Sudah lihat, kebaikan yang dia tabur, dia menuainya. Kebaikan yang ia berikan akan kembali kepadanya juga. Kira-kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Pertama mari berpikir tentang perempuan sunam ini. tentang kondisi terbalik, tentang kenyataan yang tiba-tiba datang, tentang kelaparan dan tentang dia harus mengungsi, tentang bagaimana caranya meninggalkan harta kekayaan dan seterusnya. Tapi tentang ketaatannya dan dia melakukannya. Saya mengatakan yang pertama kepada saudara. Acap kali ya, acap kali rencana Tuhan tidak terselami. Tidak terselami. Kita tidak pernah tahu apa maksud Tuhan. Jalani saja. Tapaki saja, tidak pernah rancangannya itu kecelakaan, kelihatannya kecelakaan, tapi itu belum final, ujung akhirnya damai sejahtera. Perempuan Sunda Mini adalah contoh tentang bagaimana dia nunut di tengah kelihatannya tidak damai sejahtera. Malah kecelakaan kan, kelaparan dan harus mengungsi melepaskan harta kekayaannya dan pergi menjadi pendatang di Filistin. Tapi nyatanya kemudian dia mendapatkan haknya kembali Menarik ya Bapak Ibu Jalani saja Jalani proses yang Tuhan buat Dalam bentuk apapun Ini yang pertama Yang kedua Tidak ada yang kebetulan Ini penting untuk ditekankan Tidak ada yang kebetulan Semuanya berjalan Di dalam planning dan rencana Tuhan Kalaupun terlihat kebetulan, maka saudara harus percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala kebut kebetulan sekalipun. Sekali lagi, Roma 8.28, saya selalu bilang ayat ini. Dalam segala sesuatu Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu termasuk GHC lagi ngomong-ngomong tentang bagaimana sampai Elisa buat keajaiban bagi seorang perempuan di Sunem dan Raja penasaran. Eh muncul perempuan itu. Nah, akhirnya diperkenalkan, akhirnya ditolong. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Misteri pekerjaan Tuhan tidak terselami. Tapi percayalah, engkau menjalani kehidupan tidak pernah kebetulan. Itu di dalam petah Allah. Itu dalam rencananya. Itu dalam uraian perjalanan yang saudara jalani. Itu bagian dari keterlibatannya. Tidak ada yang kebetulan. Sebab Allah pun bekerja dalam kebetulan sekalipun. Ciii... Ini menarik. Terakhir saya mau tutup. Jangan pernah sungkan dan jangan pernah berat hati untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Sebab bisa saja ketika kebaikan engkau berikan bagi orang lain, sebenarnya tanpa sadar engkau sedang mengerjakan kepada malaikat barangkali kita nggak tahu tuh karena ada teks yang bilang begitu. Apa yang engkau tabur itu yang akan kau tuai. kebaikan yang ditebarkan engkau hari ini suatu saat akan kembali kepadamu. Mungkin bukan engkau yang rasakan, mungkin anakmu, mungkin cucumu, saya tidak tahu. Tapi tiap kebaikan yang engkau kerjakan bagi orang lain oh tidak akan pergi sia-sia. Kebaikan itu akan kembali menemuimu. Karena apa yang kau tabur, itu juga yang kau tuai. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin.